0: Då har det blivit dags för avsnitt 206 av Skogspodden Skogsfredag. Det är den 16 februari 2024. Det är spöregnar. Så jag är faktiskt
1: in igen. Jag vet inte vad som har hänt. Torbjörn. Nej, nej, du har, har blivit en riktigt in i katt. Ja, ja. Nej, men jag är ute, jag är ute efter Bohuskusten idag och det är, just nu regnar det inte faktiskt men det blåser en del. Jag försökte krypa upp en bergskreva här och inbilla mig att det skulle vara läm men det har det knappt.
0: Ta en selfie när vi ser dig liggande där i bergskrevan. Då, så kan...
1: <hör> ja, precis. Skydd håller handen <hör> runt mikrofonen. <hör> Mar, marbuskar, krypande äkar och Enbuskar och annat här. Mm. Det är, liksom det är hårt, hårt klimat här ute Saltvindarna Ja, så är det
0: Nej, men så Är det men Nej, men, är barmark? Ja, det är inte här Det regnar väl bort nu Men det är fortfarande en hel del snö Vi tänkte idag så blir det väl en hel del snack om Vi är lite försenade med podden idag Och då har en anledning Det var att Södra kommer sitt bokslut Precis här nu Ja. Och det var ju lite intressant så det tänkte vi där får vi viga några minuter åt i vår podd. Tycker du inte det? Här, tror du? Det
1: måste vi göra. De är väl nästan sist ut bland skogsföretag som redovisar Mellanskog redovisar under veckan. Det var väl inga jättestora överraskningar där. De äh, räk räknar ju in en 2022 års vinst Så Cetera. kom ju in 2023 till Mellanskog så de hade ju ett bra resultat tack vare det. Det blir väl skillnad nästa år när Cetra har gått back 2023 och så blir det inga pengar därifrån. Men vi behöver inte orda så mycket mer om det. Vi kan prata om Södra istället. Det är mer aktuellt i alla fall. Färskt.
0: Ja, vi kan börja med, med det som vi har diskuterat tidigare. Det är att Södra sällar sig i ledet och sågar rött. Alltså gör förlust på sågverken på hela året 2023.
1: Ja, både Q4 och året. Ja. Om jag har
0: räknat rätt så är det faktiskt bara SEO som har plussiffror hittills. Ibland de som har med. rapporterat i alla fall. Nu har vi lite ja. dålig koll på Canfor som äger Vida till exempel. Det, det har vi lite dålig koll ja. på.
1: Så. Det skulle inte vara, men de sågar med svarta siffror. De brukar vara duktiga på det. Ja, det men det får vi väl se vad det lider. Men nej, men det är ju det är ju inget ovanligt och Södra har väl inte rosat marknaden var bäst i klassen på att tjäna pengar på sågverken tidigare. Vi har ju haft de här stora åren, de goda åren som man jämför med 2021, 2022, som har varit exceptionellt bra för, för ja. bolag. 2020, 2021 kanske det är framförallt då, för mm. de som jobbar med tre trävaror. Men. Nej, men det går väl ner lite mot uh, toppårerna här.
0: Ja, de har det är ändå skapliga siffror från Södra tycker vi väl. Det är 8% vinstmarginal. De gör 2,2 uh, miljarder i rörelsevinst för skatt.
1: Det är uh, ju inte så illa ett skitår. Nej,
0: det är det verkligen inte. Oh, men, uh, samtidigt, om det nu är ett skitår. Ja, det var precis det. Uh, frågan är om inte det här är ett uh, otroligt bra resultat av Södra egentligen om man vänder på det.
1: För medlemmarna, ja.
0: Ja. För medlemmarna. De hade, så har den
1: här nedgången i resultatet beror ju på att Södra har fått betalt mer för virket. Ja. För rundvirket, för timmer och massaved. Ja. Så man köper de medlemmarna så medlemmarna har ju fått mycket bättre betalt för sitt virke som man har levererat. Så tittar du på Skogsgårdens ekonomi så, är det så bra. blir det här ett kanonår. Ja. Det är jättebra.
0: Och eh, tyvärr då så blir det ju lite industrifokuserat i själva bokslutet från Södra Så man, man måste vara lite innovativ för, för att förstå det här när man läser pdf-en eh, Men det är alltså ja. det som motsvarar vad Södra skriver ökade råvarukostnader Det är ju ja. ökad vinst för skogsägaren
1: Ökad vinst för skogsägaren? Ja Det är pengar rakt in i systemet skogsägaren och det var jättebra, är inte det? Vi... Ja, jag tror jag. ja jo, men det är ju kanonbra. Det är ju det, mm. det vi har pratat om, att få in pengarna, i, få ut pengarna här och nu till, till den som producerar virke så att de kan få in det i sin resultaträkning. Ja. Det, det är ju viktigt, va? för det är ju så man kan räkna lönsamhet i skogsbruket om man kan få betalt för virket för att finansiera sina kostnader och få några pengar över. Sen kapitalförvaltning kan man göra på olika sätt. Södla Belemmerna har ju en kapitalförvaltning. I södra med insatskapital, men det, det får inte vara det som är fokuset om man är skogsägare, tänker jag. Utan det måste ju vara liksom lönsamheten i skogsbruket, i den direkta lönsamheten.
0: Ja, ja, men visst. Och det, här vi, det här kan vi nämna som det finansiella ordet kassaflöde kan vara ganska viktigt där. Alltså, pengar in reda pengar in och ut ur företaget. Ja. Eh, Riktiga pengar. Ja, och det ur ett kassaflödets perspektiv så borde det bli ett riktigt bra år för eh, medlemmarna i söder, alltså de som har sålt virke. Eh, mm. För de får ju ett ökat kassaflöde. Eh, och det är alltså mm. pengar som är användbara.
1: Ja, det är pengar,
0: pengar som går att använda och omsätta ja. vidare. Ja. Bygga en maskin.
1: betala räntor. Betala räntor. Eh,
0: köpa en stegmatare ja bygga en altan eller vad det nu må vara va? oh, yeah. ja. och det är ju det som är så viktigt att få ut de här pengarna i systemet om vi tittar ur ett nationellt perspektiv oh. så det är väl det vi har varit lite skeptiska till innan då, att pengarna och de här pengarna från guldåren som var 2021 och 2022 till stora delar så låses de in på något vis då oh. i ett kapital som inte man kan omsätta
1: så. så det blir ju inte kapitalägarna i Södra eller de placerarna, om vi kallar medlemmarna, för det här, för att Södra kommer att dela ut en skaplig andel. De delar ut en betydligt högre andel av vinsten. De skulle dela ut två delar i år jämfört med, jag vet inte hur mycket det kan vara varit i men de halverar väl utdelningen kanske, men de ökar ju andelen av vinsten som man delar ut. Ja, absolut. Till medlemmarna då. Så att man samlar mindre på högre bolaget och det är väl också bra kanske. Sen är ju pengarna fortfarande kvar i bolaget. Ämnen med medlemmarna så är de tänkta pengar så är det ju en del i södra balansräkning fortfarande och inte skogsägare så är det inte på samma sätt. Ja,
0: uh, 1, ja. nästan 1,5 miljard föreslår styrelsen som vinstutdelning från fjolåret. Då. Ja. Och Det är väl ungefär hälften mot vad de delar ut under 2022.
1: Oh, um, men jag tror att nu är vi räknar på det men jag tror att de ökade virkespriserna jämfört med fjolåret överstiger nog vidare skillnaden i, <hör> i utdelning och efterlikvider skulle jag gissa.
0: Ja, det tror jag. Sen så oh. eh, vi kan få äta upp det men någonstans runt hälften av vinstdelningen tror jag var efterlikvid. Ja. Oh. Eh, och jag kommer inte ihåg exakt men eh, så, så där eh, efterlikviden är ju viktig för det, det är ju en omsättningsbar del, det är pengar i handen nu
1: Ja det är också pengar som kommer in på kontot här och nu då, ja. för skogsägen Ja mm. precis Ja ja det är alltid en balans mellan eh, att göra gamla medlemmar långväga långtida medlemmar med stort kapital nöjda och nya medlemmar med stora skulder och behov av pengar nöjda, det är ju, det är en balansgång, men mm. vi kanske får titta mer på, på den här rapporten så småningom här också, det är, vi, vi har bara tittat på det som hastigast. Det är en intressant not som dyker upp, enbart med not det är ju det här med att man köper skogstillgångar. Mm. Så, vi ser ju inga pressmeddelanden om det att Södra köper, men Södra köper ju varje år en del skogsmark och då är det inte det i Sverige utan det är ju oftast i Baltikum då. Mm. Södra har rätt stora skogstillgångar i Baltikum. Ja. Så att en del av vinsten används ju för att köpa skogsmark utomlands.
0: 280 miljoner använder de av vinsten i fjol för att köpa skogsmark i
1: Baltikum. En kvarts miljarder riktigt. Mm. Så det är, inga... ja, det är inte så lite pengar. Nej, det är inte lite pengar. Och anledningen till detta är väl att säkra råvar på något sätt i industrin. Och inte, inte behöver köpa, köpa dyrt virke vid kaj utan äh, använda eget virke. Så man blir ju mm. lite som ett skogsbolag där.
0: Ja, ja absolut.
1: <hör> Nej, men intressant tycker jag i det här, det är ju, vi har pratat om det många gånger förut och vi ser det på många ställen nu, men det är ju att vi, det här paradigmskiftet vi ser, att, att det finns inget samband, eller det fanns inget samband med skogsindustrins jättehöga vinster 2020, 2021, kanske 2022, och virkespriserna. Nej. Utan virkespriserna styrs av den enkla lagen om tillgång och efterfrågan. Ja. Rundvirkespriserna. Och där ser vi att tillgången är krympande och det är brist på rundvirke. –överallt. Definitivt. I Sverige, i Europa, runt hela Östersjön så saknas det timme. Skogsindustrin har kommit med en rapport som heter Så går det för skogsindustrin, som de eh, la upp igår. –Mm. –Där de tar upp det här lite, lite enkelt och snabbt, men de, de skriver ju någonstans att eh, det är ju... Trots att då de sa att Svenska sågverken har minskat sin produktion kraftigt under slutet på fjolåret och gick ner från 18,5 18 miljoner kubik såg att vara 17,8 totalt för i fjolåret. Men trots det så är det fortfarande brist på timmer. Ja. Och om man är på kontinenten så såg verkligen att ner ännu mer och ändå finns det inte tillräckligt med timmer. Så det här är ju, liksom, det är ju en permanent underkostsituation och i det här läget så är det ju kanon för skogsägarna att man kommer att få betalt sitt virke. Oavsett hur det går för industrin framöver så, så kommer man få bra betalt sitt virke. Ja. Och Det är roligt. Ja,
0: det är absolut. Det, det är det. Sen så kan man ju teorisera om varför det har blivit så här fram och tillbaka. Men, men det kanske inte behöver vi göra, utan det, vi kanske ska bara glädjas åt att, att vi nu går in i en sån här period där, där det är kanske är starkt att säga men skogen är slut. Den här, den här kudden som fanns att tillgå verkar ha tagit slut. Ja.
1: Och. Man får inte fram lika mycket virk. Alltså det är inte så att det inte avverkas. Det avverkas ju mycket skog men det räcker inte till då. Nej. Avverkningen må ha minskat något i Sverige. Det verkar ha minskat i Finland. Eh, Neröver Europa det minskar ganska mycket. På grund av att barkborrar har tagit så pass mycket tidigare då. Men, men, eh, men liksom industribehovet är för, för stort. Mm. Och virket räcker inte till så det blir kamp. Och då blir det den som bäst kan förädla och få ut mest av virket. Som har chans att betala bäst för det så småningom. Ja. Det är den som får virket. Det, här det också är också intressant att skogsindustrierna skriver ju... De, de uppmärksammar ju här då, de skriver att det här är, det är startskottet på en strukturell förändring. Mm. Och de säger att det sätter fokus på det vägskäl som samhället står inför. Hur vi vill förvalta vår skogsresurs och vilka nyttor vi vill att den ska erbjuda. Ja. Det här är väl liksom, alltså det, här, det här började, det är ja, lite så det,
0: det är osar Öststat
1: Ja men lite så du är tillbaka <laughs> till samhällskontraktet alltså, vad är skogsbrukets skyldighet det är att leverera en, en uthållig resurs till, till, till skogsindustrin i princip då ja. och då vill man sätta tryck på samhället ska samhället sätta av en massa avsättningar eller kolkrediter eller vad man nu ska jobba med eller ska vi, använda, ska vi få använda det i skogsindustrin då? det är väl lite underförstått så jag läser det här i alla fall då.
0: Ja, ja, det kan ju vara som eh, en vis herre läser Bibeln naturligtvis. Eh, så som vi, men, men det går nästan inte att komma ifrån. Och eftersom vi har varit där historiskt sett så, så är det väldigt lätt att gå dit. Men vi kan ta början av 80-talet så, så var vi ju faktiskt och, där.
1: Ja, 70-talet så drev ju de fackliga organisationerna stenhårt att vi måste få fram virkeindustrin. Det, det gick inte att få fram tillräckligt mycket virke. Nej. Och man förmådde så småningom, och det var ju faktiskt borgerlig regering, det var ju Fäldinregeringen som alltså klubbade att slut avverkningstvång i skogsförslaget 1981. Ja, just. <laughs> och, då, och då var det fackliga organisationen som drev det. Nu är det lite liksom, det är lite grann skogsindustrin men, men skogsägarna också som driver kanske inte ett avverkningstvång men man jobbar ju väldigt hårt för att frigöra så mycket virkesresurser som möjligt för industrin. Ja, ja, definitivt. Och jag tänker att skogsägarna behöver ju inte driva den kampanjen så hårt för att dagens situation är lite tajt, men verkar ju väldigt bra för ekonomin för skogsägarna. Absolut. Och så får väl industrin anpassa sig efter det?
0: Ja, ja, visst. Det, ja. Det, definitivt, jag, jag tror det gäller oss lite nykter på det. För, för vi har gått in i det här nu då när, när virkespriserna har gått upp väldigt mycket i Sverige. Uh, uh -huh. Sen så skulle man kunna säga att de närmar sig de europeiska priserna i snitt. Uh -huh. Så risken är ju att vi blir lite som kor på grönbete. Uh -huh. uh, fast det här är nog så det ska vara. För vi har haft uh -huh. alldeles för låga virkespriser i Sverige i jättemånga år. Ja. Uh -huh. Och uh, det som jag vill komma med till det, det är ju att marknadslagen är ju väldigt stark. Så, så, länge ja, ja, så länge det finns betalningsförmåga, alltså, behöver ett skogsbolag köpa massa ved och eh, skogsägaren krämar upp dig 900 kronor eller 1000 kronor, eller vad det nu kan vara, vid med tanken va. Mm. så kommer vi till en gräns där skogsbolaget inser att det här är för dyrt, vi går back på det här. Och då ja. avstår de affären. Och då är det ju upp till skogsägaren ja. att sänka priser- tills når en, en rimlig nivå. Där har du marknadskraften ja. i den finaste formen. Precis. Och det känns det ju som att- på något vis så är de ju- eh, Sverige är nu på väg- eh, på, på en politisk plan- på att man ska försöka rubba det här- genom att frigöra ännu mer virke. Kosta vad det eh, kostar ja. vill ungefär- för att vi ska fortsätta kunna få billigt virke till skogsindustrin. Och,
1: och då har vi ju riskerna att vi har en borgerlig moderat ledd regering som är på väg att dra sig mer mot planekonomierna. Och försöka liksom förändra marknadskrafterna här. Och det vore inte lyckosamt till skogsägarna.
0: No? Nej, jag tror att det, det sitter nog väldigt långt inne med, med ett avverkningskrav. Det tror jag inte kommer igen.
1: Det tror inte jag heller kommer, men Nej. jag tror att det handlar väldigt mycket om att frigöra arealer och volymer. Alltså vi kan ja. ta exempel som gjordes tillbaka i tiden i en, i en senare skogsvårdslag när man sänkte lägsta ålder för slutavverkning. Då frigjorde man ju väldigt mycket virke ja. på det sättet. Va? Och nu tittar man ju på liksom hur ska vi liksom frigöra, hur ska frigöra och hur vi minska inskränkningarna på virke. Va? istället för att titta på, för det man borde ha fokus på, framförallt skogsägarrörelserna borde ha fokus på, det, och sätta verkligen kläm åt regeringen och politiken, det är ju att hur ska vi som blir drabbade av intrång och begränsningar få ersättning för där är det ju totalt katastrof idag mm. i, i hur politiken fungerar, att man ska liksom, alltså det finns inga mekanismer som ersätter skogsägare per automatik på något sätt, och som har man ett skattesystem där man får ta in vissa delar av det som rörelseinkomst istället för kapitalinkomst och få på bort ja, ja. Det, Och Det skulle man ju ha med stenhård fokus men istället pratar man ju liksom om, om att man inte ska behöva sätta av någonting eller tro att man inte ska göra det. Men, ja, men lös finansieringen och så får marknaden sköter och skogsägarna sköter det här efter sitt tubb, liksom. ja. Och det här är väldigt
0: intressant för det är ju, vi har diskuterat den här frågan på Skogsforum under veckan för det kom ju en spännande analys igår från Skogsstyrelsen Ja, ja. som tog upp det här med ja, konkurrensen på rundmärkesmarknaden i Sverige.
1: Frågetecken. Man satt någon ekonomiprofessor på att utreda det här ganska grundligt. Ja, eh,
0: Mats Bergman heter han, ja. professor i nationalekonomi på Södertörns högskola tror jag han var. Uh, ja, jag såg att det
1: var ett gediget arbete du har gått igenom det ganska grundligt, eller?
0: Ja, grundligt kan nog argumenteras, men i uh, alla fall läs rapporten. Uh, fast den, den kräver nog lite mer, uh, om man ska gå in i era djupare, för den tar upp väldigt mycket. Men det som är intressant ur ja. bredare kontext, det är ju att rapporten, så som vi läser den i alla fall, så mm. den, är, den blir ju någon form av ett bevis på det som vi har kämpat för i och pratat om i väldigt många år att det faktiskt stämmer
1: Ja, Men, att marknadskraften var satt ur spel för de enskilda skogsägarna.
0: Ja, och sen så går man ner på punkter så tar de upp att det är högre virkespriser, eller i alla fall har varit i Finland rent generellt Ja, ja Det, det är så det är problem med transparensen med virkesprisstatistik. Virkespris, eh, ja. Och det gynnar inte skogsägaren. För, för Nej, vet, man det inte, inte... vet man inte vad de andra får så är det ju väldigt svårt att förhandla, eller hur?
1: Jo, men precis. Och det är, ju, det är ju stor skillnad i Sverige mot i Finland och i Norge också för den delen. Men i Finland har man ju månadsvis statistik på allt virke som är eh, som industrin köper från privatskofbruket. Mm. Där man redovisar faktiska priser på olika sortiment. Ja. Och det ger, ju en liksom, det ger ju en större möjlighet att få rätt priser oavsett om de ska upp eller ner. Om man säger Så ja. alltså det behöver inte vara missgynnande för industrin på lite sikt. Men som det har varit i Sverige så har det varit väldigt missgynnande för svenska skogsägare som inte har haft någon liksom tillgång till riktig prisstatistik. Då.
0: Ja, ja. ja men det finns det mer så. att göra på den fronten. Ja, men absolut. Definitivt. Och det som jag tycker är intressant att även nämna i den här rapporten det är ju att, att den tar ju upp hela hela den här eh, mekanismen- ur ett samhällsperspektiv också. Och där blir ja. det än mer intressant- för där, där går de tillbaka och tittar på- studier som är gjorda längre bak i tiden. Eh, bland annat- en analys från Runa Brändlund- som jag tror är på Umeå universitet- eller BAH i alla fall. Som tittar på massavedspriserna- på 80-talet och kom fram till- att det ja. blev samhällsekonomiska- förluster på 2 miljarder kronor- 1984- på året För att det var för, var för låga? Eller? Ja, priserna var för låga. Oh. Och det drabbar alltså oh. samhället. Och det är ju det som är så viktigt oh. i det här. För i samhället på något vis så ingår ju även skogsindustrin. Oh. Eh, och, och det är så att, jag är helt övertygad om det, att jag tror att i förlängningen så är inte skogsindustrin heller gynnade av för låga virkespriser. För det, det, det blir ungefär som, jag vet inte om man ska, en, kanske en dålig liknelse, men det, lite som att bli bjuden på fin mat varje dag. Det kostar, det ingenting, blir... kostar det ingenting att få en middag på operakällaren till exempel, mm. utan du får det varje dag. Så till, till en början med så kanske du äter upp det, men efter en vecka så kommer du dit lite halvhungrig eh, bara och så äter du inte ens upp. Mm. Och sen så om man tar bort det här. Så ifrågasätter man efter två år. Varför får inte jag
1: gratis middag på operakäran längre? Ja, Och precis. blir arg. Ja, ja. Så Nej, men så är det lite grann med, med låga virkespriser. Ja, visst. Och det gynnar ju inte någon. Jag är helt övertygad om det. Att
0: det, det, det allra bästa är när marknadskrafterna ärligt får regera.
1: Ja, Ja men det är det. Och de, 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 kan ju liksom, de kan ju kortsiktigt och tillfälligt ta sig konstiga uttryck som är, är väl, jag kan inte säga tveksamma men som kanske inte är önskvärda ur alla perspektiv. Men de hjälper ju till med att jämna ut saker och ting. Jag åkte igår till exempel från Jönköping och Västerut mot Bohusläden. Genom Uddevalla så hamnar jag bakom en massa Vs-bil tänkte, den åker ju till Elhånska norrut här. Det finns ju inga massa upp över det här om inte ska till halten Men jo och den svängde ut mot hamnen. Mm varm massa ved och ska lastas på något fartyg där och skeppas någonstans då vart vet jag inte men, men det är ju liksom ifrån att vi varit ett land som importerar väldigt mycket virke från olika länder nu exporterar vi ju. det öppnar ju upp den här marknaden öppnar ju upp en massa, massa möjligheter och konstiga situationer och i ett stort perspektiv så är det ju liksom ett bananrepublik problem eller ett ulans att man säljer oförädlade råvaror utomlands till någon annans förädlare mm kan man tycka då men i det korta perspektivet så hjälper ju det här till att få ordning på prisstrukturerna på den svenska virkesmarknaden. Ja,
0: ja definitivt. Det blir ju katten på
1: rottan och rottan på repet. Ja, för den som vill ha den här massa den här från bruk får ju betala lite mer för den då. Ja. Det man gör idag. Så att, det blir ju det är utjämnande faktorer. Men det är spännande nu det är, det är ju jag skrev några rader i någon tråd förut är om just det här att det här situationen, vad den skapar. Alltså det blir revir revirförflyttningar på virkesmarknaden- som är intressant. Ja, Ör, ja. till exempel Norrifrån norr när SCA drar sig längre och längre- söderut och köper virket till exempel- där man inte har köpt tidigare. Ja. Vidare upp efter och köper långt upp- i Moälvens kärnområden efter norska gränsen- i västra Värmland och köper rätt mycket där uppe.
0: Ja, och, det, och stor, är ju, det, är, det skapar en väldigt bra dynamik. Jag vet, jag har pratat med en eh, lokalt här- att eh, det finns alltså polska virkesköpare i Värmland nu. Ja. Och det har det ju inte gjort tidigare. Nej. Det skapar Farkastar också en spännande stans. dynamik. <går> oh.
1: Ja. men det är ju Så det är nya tider helt klart. Och skogsägarna är det här väldigt bra tider. Ja, definitivt. Och, en och, uh, sak som jag tycker vi ska lyfta upp uh, i det här är ju att uh, skogsägarna få mycket bättre men här gäller det att inte glömma bort entreprenörerna för entreprenörerna har fått extremt stora kostnadsökningar ja. och behöver kompensera sig. Vi ser ju, de, dels så har ju bränsle och energi och allt möjligt gått upp och räntor givetvis drar ju ganska hårt för de som har stort kapitalbundet till maskiner och annat. Ja. Men också maskinkostnader så alltså var det att för en skogsmaskin idag. För där har ju priserna gått upp väldigt mycket på grund av ökade kostnader, priser och inflation och annat.
0: Ja, ja, och det blir ju dubbelolycka för räntorna har gått upp så.
1: Räntorna har gått upp och maskinpriserna har gått upp. Och ja. ska vi ha en frisk entreprenör framöver så måste det måste betalas mer för avverkningsarbetet. Ja. Och det får ju en del utan det ökade virkespriset hjälper till att bidra till det tycker jag det Definitivt. måste man så ska jag måste man ha förståelse för det.
0: Absolut. Det är superviktigt. Jag pratade med en entreprenör nu i veckan och fick lite insikt och det, det ser väl inte alls muntert ut på kostnadssidan. för allting har gått upp otroligt mycket. han pratade om jag jag kom ihåg två saker det var ju den riktigt bra miljöanpassade hydrauloljan hade han sett priser på 90 kronor liter. Det är långt över... 90 kronor liter. Ja, långt Oj. över 100% ökning om, om du frågar mig. På bara något år, några år. Eh, oh. Drivlänkar till sågkedjor. Till skördare. Ja. Oh. Oh. Jag vet när jag höll på. Då var vi nere och räknade ören på dem. Man kunde hitta bra liksom, sån där, klipp på typ 90-öre drivlänken. Eh, oh. De bra... Eh, som var riktigt bra drivlänkar kanske 1 och, 25. och då var det dyrt ja. då var det dyrt alltså oh. listpriset på de bra idag var 3,90 oj
1: så. men det är samma över hela linjen allt material ja. och tar du priser på maskinerna så är ju jag vet inte hur mycket det har ökat men det är ganska rejält för att det är ju ökningen över hela linjen på allt material som ingår i de här maskinerna
0: ja ja absolut <laughs> Och det här tror jag kan bli ett rejält problem om det här fortsätter. För det är alltså en, en grupp skogsentreprenörer som i princip i stort har gått på knäna redan innan. Och vad händer nu då om de inte får ersättning för den här kostnadsökningen som kommer? Då, då kommer det inte bli muntert alltså. Det
1: Nej men det har du ytterligare problem som industrin hamnar i och virkes, eh, skogsindustrin det är att man har ju väldigt svårt att få fram avverkningskapacitet ja. vi ser det redan idag att det är, är fransk va det sista jag såg här nu var att Norra Skog annonserar i, på Facebook i Lettland ja, ja, absolut. efter entreprenörer ja. mm. eh, man har fått inte tag i kapacitet så. och det är ju eh, nej det är ju eh, svårt att få in folk om det är svårt att få lönsamhet i verksamheten va? Ja. Ja,
0: ja, definitivt och sen så, så om du får ett erbjudande på, på körning hos ett bolag och får in de här siffrorna i en enkel Excel-fil så, så är det ju bara, ja. det är big no no alltså, det går inte, det är brödsbank. Ja. Ja. Så, så där, där måste det ju också, där, där har vi en, en grupp i skogen som inte går att marginalisera mer, så kan man säga.
1: Nej och de här prisökningarna på virke som har gjorts och som görs framöver de måste också kunna räcka till att entreprenörerna får en andel av det här, så att det är viktigt för hela skogsbrukets del Definitivt framöver. Ja
0: det är Definitivt Och ja, ja alltså det, det, med en fas kan vi säga att det är superviktigt och det, det är bra om skogsägarna har vetskap om detta att ja. det är det är ingen dans på rosor eh, när de kommer med skördarna och skotarna. Utan eh, de är relativt marginaliserade. Och troligtvis har, blivit, har det blivit ännu värre nu de sista åren no, i, i det här med inflationen.
1: Ja. ja, nej, men jag tror att ska man vara lite krass så tror jag att eh, skördan åtminstone behöver ha en, en tim, timpeng på en bit över 2000 kronor i timmen idag för att det ska gå ihop sig för en entreprenör
0: ja, tror mer med.
1: ja, du ska nå upp på två och ett halvt kanske och kanske skotan ska ligga på drygt två för att man ska klara av liksom och hålla sig med grejer och
0: ja. leva ett liv så är det men äh, att... annars om, om, om vi ska börja runda av det börjar dra sig mot en halvtimme jag skulle gärna vilja tipsa om att det har hänt ganska mycket saker på våran artikelsajt i skogen så den som, har, den som har lite tid över och vill läsa intressanta artiklar så finns det många nya nu på i skogen. Och de har fått stort
1: det... genomslag. Ja. ja, och det är inte vi som skriver skriva alla dem där utan det är, vi, vi får ju faktiskt gästskriventer som är intresserade att vara med där för att de tycker att det är ett intressant ställe att publicera sig på.
0: Ja, det, det handlar ju om Per Lindvall eh, som säkert många känner till och även Stenby Nilsson som eh, säkerligen också fler flertalet av poddlyssarna känner till som har skrivit ja. så det är intressanta texter det rekommenderar vi att gå in och läsa dem
1: ja, det kan vi prata lite om nästa fredag om vi inte vi har något annat aktuellt som har dykt upp under veckan som har gått mm.
0: men sen och vi, om vi ska avsluta runda av med virkespriser då, så, eh, vi ändå. så är vi förändra att tipsa om att vi har en virkespris, virkespris 2024 24 tråd och eh, ja. har man fått in anbud eh, så är det bra man kan ju försöka vara man, man kan vara anonym och så kan man ju delge vad man har, vad man har fått för anbud. Ja. För det är också väldigt är viktigt eftersom vi inte har transparenta priser i Sverige.
1: Ja, precis. Men Det är många som gör det. Så gå in och läs den tråden. Mm. Vilket prissätt 2024 på Skogsvården. Så, så kan ni se och få lite inspel om hur det ser ut. Vad man får betalt Men, nej, men vi får väl önska en sjön här. I eh, regn och öst och snöglopp och vad det är för någonting. Det är ju blandat väder. Mm. Rakt över hela landet tror jag. <laughs> äh,
0: ja. Definitivt. Det skulle tydligen bli ganska varmt och soligt imorgon i stora delar av i alla fall södra Sverige. Så det kan vi i alla fall se fram emot.
1: Ja, det ser vi fram emot.
0: Vi ja, hoppas vi ses
1: på skolsvården. Det gör vi. Ha en bra helg. Och hej då. hejdå. Hejdå.